0: Cosas que vosotros no creéis. De una oferta que no le ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías
1: conmigo? Yo no soy ¿No ¿No un monstruo. monstruo.
0: Que no?
1: Y han dejado de
2: chillar a los pues,
3: No entraré en el lado superior. El, 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 el mundo no se divide en mañana. dos categorías. El río y
2: el mundo entero de... Hello, cineactualeros, y bienvenidos a este nuevo episodio de la primera temporada, episodio número 20. Y... ¿a, qué? ¿A qué huele? ¿Lo, ¿No lo es? Ah, Santi, Santi! ¿A qué huele? ¿Qué ¡Huele, huele, huele a canónico! Huele no, apesta a pesta canónico. Y ya, ya teníamos ganas, porque después de, del último episodio dedicado en exclusiva a The Haunting of Hill House, la serie de Netflix, teníamos ganas de hacer un canónico tratando la actualidad. Haciendo un repaso a la actualidad del de séptimo arte. Y en esta ocasión me acompañan por aquí, como no, que estabais escuchando antes. Santi, ¿qué tal?
0: Hello. Pues estoy muy bien, muy bien. Nada más que después de, de ya liberar un poquito la tensión del podcast de The Hunting of the House, mejor aún, porque mira que pasé miedo en esa casa. ¿eh? Salimos con el culo apretado, apretado ¡Oh! de la casa. ¿eh? Yo salí corriendo directamente. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu peor experiencia en una sala de cine? Mi peor experiencia en una sala de cine... Easy peasy. Fue cuando fui a ver Ultravioleta de Kurt Wimmer al cine. No porque pasara nada en la sala, sino por la propia película. Por cierto, Kurt Wimmer, ya lo dije un día, es un hijo un hijo de puta, lo dije con estas palabras, lo vuelvo a repetir. <risa> ya tengo ya tengo aquí el finiquito. Ya. Es, el señor, es el señor que dirigió la película de Equilibrium y luego se calzó en 2006 Ultravioleta. Lo más curioso es que en 2006 fue la última película que dirigió. O sea, fijaos la calidad de la misma.
2: No ha vuelto a pesar ninguna, ningún set de rodaje ni nada.
0: No, bueno, el tío dice Equilibrium, le dieron, le dieron carta blanca, hizo Ultravioleta y dijeron, vale señor, hasta que has llegado. Y fin de la carrera de este hombre. Lo cual me parece hasta bien.
2: Bueno, tiene un, un acierto y, un, y una catástrofe. 50, 50, 50. Pues bienvenido Santi.
0: <risa> Muchas gracias.
2: También tenemos por aquí a José. Oye José, antes de hacerte la pregunta que le he hecho a Santi, ¿dónde, ¿dónde te metiste en el último podcast? Después de un trueno, ahí no se te volvió a poner el pelo.
1: Pues yo no me moví de, de la silla, yo estuve sentado toda la noche. Mentira. Sí, sí, lo que pasa es que no me veíais ni, 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 ni me oíais. Yo hablando, vosotros pasáis, sí, os lo juro, yo estaba ahí. Hubo uno que se, me, se puso a buscarme por el piso de arriba, otro que se salió fuera, yo estaba ahí sentado y dije, ¿estáis locos o qué? Que estoy aquí. Estabas de la mano con él. Ahí sí, tío. Los dos. Estaba yo mirándole diciendo, ¿tú, tú te, te puedes creer esto? Y ya, pues claro que me lo creo. Y yo también he pasado. <risa> y así. Pues ya, cuál, la, ya... cuál,
2: ha sido, ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en una sala de cine?
1: Pues... Podría contar la... la la experiencia de cuando vi un mojón, pero yo creo que eso es muy fácil. Sí. Voy a contar mi experiencia el año pasado <risa> viendo viendo eh, la peli esta de, de los agentes de secretos estos ingleses. ¿Cómo se llama? Se me ha ido del coco. ¡Singsman! ¿Te refieres? Kingsman. Gracias, tío. Me cago en el Alzheimer. <risa> Me cago en el Alzheimer. Estaba viendo Kingsman 2. Era en la fiesta del cine, en la semana de la fiesta del cine. Hostia. ¿Vale?
0: Ya, ya, bueno, ya, ya empieza ya, bueno, 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 bueno.
1: Fue mi primera experiencia con la fiesta del cine. Yo no sabía qué, qué clase de gente iba, iba a esas ocasiones. Ahora ya lo, sé mejor, que
0: lo, sé. lo mejor de cada casa.
1: Pero resumo nada, yo, que Gentuza, <risa> familia con chavales, con niños, y habrían como 20 críos entre... Estaban en la zona entre la primera fila y la pantalla. Todos esos 20 críos 25 con sus juguetes, que se los habían traído de casa, jugando. Estaban ahí en el suelo, pues uno con, con el Lego, otro con el, con el, el trencito. Qué, qué, ¿Qué dices, ahí, tío? gritando, tal, no sé qué. Ay, 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 subiendo escaleras arriba, escaleras <risa> abajo… ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, ¿Dónde, vi, ¿Dónde vives, tío? <risa> te lo juro. No, no, esto era en los Kinépolis, que esos cines son lo más de lo más. Pero es que en la fiesta de cine, esa gente que de normal no va al cine porque tienen un demonio en casa, dijeron, bueno, esta es la mía. Voy a ir esta semana que son tres pavos. Parece que te has ido al cine una favela. <risa> <No te digo. risa>
0: Con ese pequeño. Sí, sí. El, el a ver, eso te confundiste.
4: Que... Diste lo de fiesta del cine y te liaste. Fuiste te fuiste no <risa> al la fiesta del cine
1: del no, no. Mira, en la misma fila que estaba yo habían dos críos de pie apoyados en la fila de delante. La fila de delante con gente sentada. Y estaban ahí apoyados y, y, y comentando la película. Y, y ojo, la película empieza que a un tío lo meten en una tituradora, vale, lo tituran, lo hacen carne picada, cogen parte de esa carne picada, la asan Hace una hamburguesa y se la come sí. otro pavo. Los tíos estaban como si nada, pero es que los padres también, tío. Yo, yo miraba a los tíos, yo miraba a los padres, pero, pero ¿qué cojones está pasando aquí, tío? Es que me estoy imaginando tu cara, sentado, serio, porque ahora te ríes, pero serio Estoy diciendo, pero ¿qué coño? Esa situación más surrealista que he visto en mi vida, tío. Y desde ese momento dije, yo no vuelvo a la fiesta de ¿sí? su yo, yo, con gentuza, no me puedo mezclar, tío. No. Es verdad que, que cada santa vez que hay una fiesta en el cine,
0: eh, saltas en nuestro grupo que tenemos de WhatsApp. Sí. <ríe> yo no piso esa mierda sí. ni lo
1: Yo no voy, yo no voy. Que yo me casco mis 10 pavos, tío, gastados que para eso trabajores, ¿no? Bueno, oye, bueno, oye, además, escúchame, además, pero... pero a, es que dicen,
2: di, 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 Santi.
0: No, no, pero Oscar, a lo mejor hasta te sale a cuenta ir solo para, para los, las risacas, tío. Eso también, claro <ríe>
1: No, no. En ese momento no te ríes, tío. Yo fíjate río, que, que
2: pondría, yo. pondría las entradas a, a 10 euros para no tener que aguantar a, a la gente que va a la fiesta. Tío.
1: Que, pero, no, eh. tío. Yo es que cuando, cuando, cuando dicen lo de lo de que bajar el IVA, que la gente no va, mejor, sí, sí. ¿Mejor que no vaya, tío. <risa> Sobre todo en tu contigo. barrio. solo va la gentuza, tío.
2: <risa> pues bienvenido, José. Muchas gracias. Vamos a hablar con nuestro grandísimo... Y querido Agustín ¿Ya has pasado la tensión ya del de, de, de episodio anterior?
4: Sí tío, estoy mucho más tranquilo Joder, lo pasé mal eh que ya, veo que no casa... me coge, ya veo que no me coges la mano hoy Bueno, a ver eh, si que quieres... No, digo, igual, mejor dejémoslo Muy buenas a todos eh, Un saludo, muchas gracias por vuestros apoyos en Evox Muchas gracias por vuestros comentarios en la web en, el foro, en las redes sociales, se agradece, se agradece mucho Siempre siempre y bien tío. ¿Cuál es, cuál es tu, tu peor experiencia? Pues mi peor experiencia es similar a la de eh, Santi. Así momentos chungos como los que comentaba José, pues a ver, siempre hay algún pavo que no se calla o algún imbécil con el móvil, pero no, no, cuando yo peor lo he pasado en el cine viendo una película que me dijeron que era terrorífica que se pasaba muchísimo miedo unos sustos impresionantes y salí del cine más cabreado que una mona el nombre de la película Rec <risa> la 1, espera, perdona la 1, la 2 o la 3
0: <risa>
4: mira, ya con la primera tuve bastante en serio salí del cine muy muy enfadado, iba con, con dos colegas, un saludo Espio, un saludo Tomás y, lo, y estábamos los tres, en serio, muy, muy, muy enfadados, porque, claro, nos la vendieron como la película de terror del, del ¿Lo siglo.
2: La vendieron bastante bien, ¿eh?
4: Sí, sí, la campaña de marketing fue increíble. Sí. Así que nosotros, pues, picamos. También varios amigos que nos dijeron que las teníamos que ver, que, que a vosotros os gustan estas películas, tenéis que verlas. Y no, ¿eh? No, la verdad es que no.
0: No me atrevo a decir que a mí me gustó, pero es que...
2: La primera es, es decente, o sea, está bastante bien, dentro del cine de terror español está bastante bien, pero es que la segunda, la, la, es, que, es que no hay por dónde cogerla, yo lo siento, eh. mira que tengo cariño a la primera, pues está bien, no es una mala La primera demora bastante.
4: La segunda, pero bastante demora. Pues no sé, debe ser que nosotros ya teníamos los huevos pelados de muchas películas de terror o no, no lo sé, no lo sé, sí. pero fue bastante. A ver, que yo sé que a mucha gente le, le flipa la película y bueno, ahí está, que ha creado una saga, se ha adaptado en, en Hollywood, que vale que sí, que tuvo sí. un éxito increíble, pero a nosotros no nos gustó. Pues seguimos, el veterano del lugar,
2: Javi, ¿qué tal estamos? Hola, muy bien, muy bien, aquí estamos
3: otra vez, después de mi ausencia en... en esta serie que habéis hecho, este especial que habéis hecho sobre una serie. Pero tú porque, eh. pero tú porque tienes mucho miedo a estas cosas. Sí, lo sabes. Sabes que yo lo sí. paso muy mal con The Walking Dead. Yo, ese es mi umbral, The Walking Dead. Perdona,
0: yo. Perdona Javi. Todo el mundo lo pasa mal por Walking Dead, pero por diferentes razones. Sí, 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 sí. sí. Pues cuéntanos,
2: cuéntanos cuál es tu experiencia
3: dentro de una serie. Mi experiencia, pues mira, a ver, la peor. La peor. Eh, claro. la peor. Yo viví una experiencia muy... Eh, la verdad es que muy jodida, porque... Además, era, era, era jovencito, era, todavía no me había salido la barba ni nada. Y íbamos al estreno de, de Solo en Casa. Hostia, eh, sí, sí. Y, y, bueno, yo vivía en un barrio de, de, de esta radio y bajábamos al, íbamos al centro de, de Alicante a, a, un, a un cine, cuando había cines en el centro de la ciudad. Y, y bueno, ¿se armó una? Pero yo jamás he visto tanta gente, una, una, una masa de gente... Eh, que bueno, dec decidieron eh, cerrar Dilo, digo, la... Eran gentuza. Eran gentuza. Bueno, el caso es que eh, alguien, algún listo, algún lumbreras decidió eh, cerrar la persiana metálica del cine para que no entrase más gente. La gente se apelotonó, tiró la persiana, tiró la, la entrada de la taquilla... Bueno, 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 bueno. ¿De armó una? ¿De bomberos? De pero el que barriera ¿sí? Bueno, ¿Has, dicho, decía, ¿has sí. dicho bomberos? Sí, 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 claro, para, para poder sacar la, la persiana. ¿eh? Bueno, bueno, o sea, allí se armó una. Nosotros ya estábamos dentro y estábamos flipando. Dije, o sea, ya puede ser buena, ya puede ser buena la película, macho. <risa> <risa> pero, pero fue gorda, gorda, pero gordísima, eh.
4: ¿Y qué película sí, era? Sí, ¿Has dicho? ¿Has dicho la película?
3: Solo en casa, el estreno solo de Solo en casa, casa, en, casa. en casa. Sí, 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 sí. Y, ver? bueno, bueno, yo recuerdo aquel <risa> día con, con, con miedo, ¿eh? O sea, pasé mucho miedo, verdad. Fíjate lo
0: que son las masas de gente, ¿eh? Sí, sí, no sí. sí. De llevar, tío, de una forma?
3: Una cosa totalmente incontrolable. Y además
0: absurda. Para, 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 Solo en casa, a ver, tampoco es el padrino, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí
3: vamos tú. a calmarnos, vamos a calmarnos, <risa> gente. Sí, sí, sí. Y, bueno, bueno, sí, sí, la verdad es que, joder, pasamos miedo, ¿eh? Al final, la verdad es que no, nos reímos mucho, pero no sé yo si merecía la pena <risa> la que se lió con, con su casa. Los <risa>
1: trenaron las dos que pusieron conos en la entrada.
0: <risa> los
1: pilones estos que se usan para que no traquen los bancos,
0: ¿sabes? Sí, sí. Oye, ¿y tú, señor eh, presentador? ¿Quién
2: es usted? Yo soy Samu y os voy a contar mi peor experiencia en el cine. También me pasa, de, bueno, después de, de las que habéis contado vosotros, pues en las mías se quedan nada, porque yo no sé dónde vais a ver las películas de vosotros, pero, madre mía. Yo, la mira, las mías siempre me pasan, yo ya he dejado de ir a la, a la fiesta del cine directamente, paso, paso de, de, de a o sea, gente a, a,
0: a, a, calaña,
2: a ir al cine con caraña. Y ya me voy, a, y, ojo, y he dejado, he dejado de ir también al día del espectador.
1: Bueno, por la misma razón entiendo. Por la misma razón, claramente. Sí, sí, ahí va solo lo, lo más bajo y despreciable.
2: Sí. Yo, yo, yo fíjate, yo me pago mis siete pavos o
0: ocho lo que cueste la entrada, pero me veo la película tranquilo. Claro. Yo fíjate, Samu, que cuando veo las películas siempre ahora son los martes, que es en Tarragona cuando hacen la mi ciudad, cuando hacen la versión original, y como solo veo películas en versión original porque soy un gafapasta de mierda, pues voy los martes y no hay nadie y de hecho ayer es un poco más y estuve solo en la sala del cine, o sea que también. Qué alegría. Todo
3: lo contrario de, de, la, de la aventura de José. Yo por el tema de los chiquillos, de ir con chiquillos pequeños, eh, desde hace un tiempo eh, voy los domingos por la mañana. Que he, he descubierto en Alicante un, unos cines que hacen unas sesiones de estas eh, matutinas. Cine es, Vermouth. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien, porque no va mucha gente. Eh, y el precio es incluso mucho más económico. Y la verdad es que muy bien.
2: Pues sí, pues yo a mí en la, en la fiesta de cine, que no decimos que todo... Toda la gente que vaya a la fiesta del cine tiene por qué ser mala gente o una no no Decimos pero que una gran mayoría sí o sea hay gente que va al cine porque le gusta y porque le apetece en esos días que es más barato pues ir al cine no pasa nada fue mi caso yo fui porque <risa> sois todos sois todos igual de respetables no pasa nada pero a mí por ejemplo eh, yo tengo imán para este tipo de gente o sea da igual cuando vaya a verla que si la sala está sola o sea la sala está vacía yo me siento va a venir alguien y se va a sentar a mi lado aunque esté en la Salabacia, ¿vale? Pero pues eso hay la... un truco,
1: eso hay un truco, Samu. Ponte a toser como si tuvieras tisis. Da igual, que es que la, que <risa> que la, gente, que la se gente se queda
2: conmigo. No, no la, te lo juro que la gente se queda conmigo. Ojalá vayas al cine un día conmigo. Pero a lo que vamos. Eh, estaba en la fiesta del cine, me siento, y se sienta al lado mío una señora. Y digo, bueno, no aguantamos, tampoco pasa nada, es una señora. <risa> Podemos aguantar. Pues empieza la película y era la película de Capitán Phillips con Tom Hanks. Pues bueno, cada vez que, que había un disparo, esa señora del susto movía toda la fila de butacas. De papá pa, pa, movía un, un impacto de ay, ay, qué susto, señora. No se lo está esperando. No ves que tiene, que son piratas somalís y tienen todos armas. No se
0: lo Hostia, Pues esta, esta se va a ver la, la última de Mel Gibson, la de Hawks Ridge Rich. Y, y bueno, tiene, tiene que, que abrir los bomberos que fueron al cine de Javi. Es
3: derribado. <risa> eso es el 5D, es ¿no? Que llaman que es, estás ahí viendo y, de, de... <risa> y se mueve. <risa> van...
2: pues 5 yo creo que la mujer vino engañada por, por el marido porque le, cada poco se y le decía, yo está la última vez que, que me traes, la última vez que me traes al cine. Y digo, joder señora, pues, pues vale, pues, pero cállese. Haberle dicho, si por mí fuera, vez salía,
1: usted no vuelvo
0: al
2: cine. Nada, nada, cada vez que salía un, iba a decir, yo no sé qué es, qué es peor decir, si de color o, o negro, pero en este caso. De color, pues,
0: no, de color negro.
2: De color negro, exactamente. Pues cada vez que salía uno de color negro decía la señora, este es el malo, <risa> <risa> este es malo. <risa> Y digo pero bueno por favor pero no se va a callar señora y toda la primera película igual yo y ahí es cuando dije mira ya pasó de ir a la that's racist that's racist y es grande, tío. bueno pues bueno ya finalizadas las, las presentaciones sed todos bienvenidos y como es habitual dejamos acabar este pedazo de temazo que está sonando y comenzamos oficialmente este nuevo episodio. A
0: la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. ese compa ya está muerto. No más no le han
3: avisado.
2: Ya estamos por aquí de nuevo y bueno, después de dejar de lado un poco la, las risas, las chanzas, el jolgorio de la presentación Tristemente tenemos que empezar con la noticia que recibimos hace unos días Y es que concretamente el 12 de noviembre Hemos perdido al maestro de la Casa de las Ideas El grandísimo, inigualable Stan Lee Que nos dejaba la edad de 95 años debido a una neumonía Era co-creador, entre otros, de 60 personajes principales Digo co-creador porque siempre eh, siempre se ha llamado creador de, de personajes No, no, co-creador Siempre estaba por ahí el grandísimo también Jack Kirby también ha creado unos 150 villanos entre ellos Doctor Doom, Magneto y otros tantos personajes secundarios que ya os digo, icónicos. También tiene ha participado en más de 26 películas con sus conocidos y famosos cameos que yo creo que ha dejado alguno grabado después de su muerte, ¿no? Bueno, después de sí, su muerte dice, ha dejado grabado dice. antes. Sí, se
4: decía que tenía grabado ya para varias películas.
3: Bueno, como mínimo han comentado que para Vecadores 4 está el, el cameo.
0: Al menos en Vengadores 4 lo veremos eso seguro que por cierto el señor Stanley Martin Lieber me flipa porque bueno esto lo van a cambiar en breve pero si veis la Wikipedia eh, pone causa de la muerte no sé si lo he visto no y pone, y pone pejez no jodas pues
4: <risa> bueno a, toma, hago, a tomar por culo hay, a, <risa>
1: hay
0: alguien no pero es que hay, hay alguien que no se ha querido pillar los dedos no se ha informado mucho ha querido ser el primero y ha dicho no, no sé de qué se ha muerto pejez
2: no, podría haber puesto se le olvidó respirar y ya está fin
3: sí esta es la, la, la fiebre esa que hay, ¿no? Por, por ser yo el primero que publica algo, ¿no? Al final, okay. Está claro, está claro. Sí. Es que somos esta sociedad. En fin. Pero está muy bien. Me gusta el apunte que ha hecho eh, Samu de co-creador. No sí. hay que quitarle de, 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 vamos, de ningún modo el mérito a Stan Lee que que pasó? Bueno, de ser becario a, a ser editor y, y a ser dueño sí, de, sí. de Marvel. O sea que nunca, un... nunca hay que quitarle eso, pero, es, hay pero gente, siempre, gente, siempre gente, hay que no hay más reconocer más. también el trabajo de Jack Kirby, que no hay que recordar que, que acabó hasta las gónadas y en el 71 pss, dejó Marvel, ¿eh? Sí. Que acabó, vamos, del señor Stan Lee bastante, bastante eh, harto. ¿eh? Y sobre sí. todo del
2: método, del método Marvel, que, que lo han llamado siempre. Sí. ¿Sabéis cuál es, no?
0: No. Por el, método, el
2: método Marvel consistía en que como tenían tanto volumen de trabajo, lo que hacía Stan Lee era decirle a los dibujantes una serie de ideas, eh, quiero que esto pase así, así, así. Pero no, no les daba un guión como se suele hacer, siempre se les da un guión. En esta viñeta va, va a aparecer esto, en esta viñeta va a aparecer estos diálogos, los colocáis aquí. No, no. Lo que hacía Stan Lee era decirles, quiero esta historia. Los dibujantes se... Eh, se freían la cabeza para llevar a cabo las viñetas y luego se las pasaban a Stan Lee. Y lo que hacía Stan Lee era pues, hacer el diálogo, eh, completar el guión, pero que no, no estaba previamente escrito, como se suele hacer. Guionizar, sí. dibujar... No, primero hacían sí. dibujo y luego él completaba los diálogos
0: y, y más cosas de la trama. Bueno, y, siempre se había dicho ¿no? que... Se caracterizaba un poquito más Stan Lee por esa creación de personajes y tal, y dar unas líneas genéricas que por crear los guiones propios de, de esas series, ¿no? De, pues de Spider-Man, X-Men, Iron Man sí. o, o quien sea. Por eso, los creadores los creadores de Marvel siempre han, sobre todo los primeros,
2: ya Kirby y compañía, siempre han estado ahí en la sombra y es lo que... Sí. que a Kirby lo tenía no. frito, por lo que sí, él sí, comentó sí. en una entrevista, lo ten, lo, estaba frito.
3: Además, el Stan Lee era de los de ponerse los laureles y en muy
2: pocas veces acordarse de, de la figura de Kirby. Sí. Y, y, y después, de, después de su muerte en el 94 de Kirby, menos todavía, porque después del 94 ya solo está Stan Lee. Mm. Fin. Bueno, Pero imagínate, ojo, imagínate, imagínate, imagínate. No, no, no le quitamos mérito, ¿eh?
0: No, no, no. Hombre, por supuesto, pero imaginaos cómo debe funcionar por dentro un tema de este de editoriales, además sí. de derechos y de ideas, se están tomándose una birra y de repente uno dice ¿Por qué no hacemos un tipo que lleva un parche en el ojo y es el puto amo, no? y se va a llamar Furia de apellido? Sí. Y claro, de una idea, haciéndose unas birras a generar un guión y un personaje, vete a saber lo que pasa por medio. Y luego aquí, oye, este personaje lo has creado tú, lo he creado yo, es 100% mío, 90%. Sí. Esto, esto no lo sabemos ni lo sabremos nunca, además. No, no, no claro, claro.
1: Fijaos lo que son las casualidades. Hace poco estábamos hablando de Stan Lee por, por lo de los, los documentales estos de Apocalipsis. ¿Sabes? Hay un episodio de Hitler, otro de Stanley. <risa> Hostia, con sí. cómo, cómo me encanta quitar hierro a la, las cosas de... de, de, de no, no con... Stanley,
0: tío. Stanley un tío... Le iba al comunismo. No, pero bueno, lo, lo que sí que es verdad es que ha muerto una leyenda y además sí. Está pasando ese efecto por... Ahora por internet todo el mundo... Ah, forever, sí, Stanley, exactly. forever. La gente mm. parece que tenía los memes preparados ya. Pero además, memes <risa> o todo, la repercusión que ha tenido su muerte. Sí que es verdad que lo que ha construido... Este, este creador eh, a partir de un sueño de chaval porque este tío toda la vida se dedicó a esto cuando era un trabajo que no era nada agradecido hoy todo el mundo quiere ser guionista o, o dibujante de cómic en sí. aquel momento era un trabajo de, de segunda o tercera categoría eh, el mérito que tiene que se reconozca por fin no, no por fin, que se reconozca de una forma tan sólida a una figura de este tipo es algo yo creo que muy bonito
3: Sí, yo admiro de forma especial los, los autores que son capaces de crear universos, es decir eh, un marco temporal y espacial y tal, donde desarrollar una, una saga o unas historias que, eh, que te enganchen y te y, y Stan Lee lo ha lo consiguió, igual que por ejemplo eh, Tolkien lo consiguió con el Señor de los Anillos y eh, no sé pues, eh, esos autores que son capaces de, de, de crear eso y llevarlo. Hoy casi Casimov eh, Exactamente. Entonces yo creo que eso pues, es, es impagable y, y vamos a eh, ver yo creo que siempre deberíamos de estar agradecidos a, a creadores de este tipo
2: el último tuit que se publicó fue en su cuenta y ponía la fecha de, sí. de nacimiento, la fecha de, de la muerte y la palabra Excelsior
0: fijas una cosa por cierto y esto es lo, que me, lo comentamos aquí, no por ser eh, Nostradamus, pero eh, el año anterior, el año pasado, murió su mujer y dijimos, no sé si lo dijimos en algún podcast o entre nosotros se ha muerto la mujer de stanley en un año, este hombre está dos metros, dos metros bajo tierra. Y efectivamente, así ha sido. No falla. Hay estadísticas que son bastante certeras.
1: Oye, dime el número del gordo de la lotería. <risa> no, no, pero, pero es verdad, bien, estas bien, cosas bien, suelen pasar. ¿no?
2: Sí, pues sí, 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 sí. Si y sobre todo si están muy, muy, muy unidos. Sí. Pues volviendo a la palabra, volviendo a la palabra Excelsior, que mucha gente se preguntaba por qué, por qué firmas con porque siempre acabas con Excelsior. ¿Sabéis la historia?
4: No, cuéntala.
2: Tampoco la sabéis, Jogas. Pues Excelsior para, para Stanley significaba, lo dijo lo dijo una vez, hacia arriba y adelante para mayor gloria. Y mucha, en los años 60, para finalizar la, las columnas que hacía él, siempre ponía una, una pequeña frase como hand loose o face front. Y lo que hacía la competencia era copiarle. Como tenía tanta, tanta fama, le copiaba esa, esa frase para despedirse de... De, de los lectores y dijo voy a crear una palabra que, que no puedo o sea que aunque quieran copiarme no sepan el significado que, que tiene y creó excelsior o sea la creó él sí bueno no, no es que la cree, no es que la creara sino que la ponía claro vale, vale. ponía excelsior y el resto hombre de... suena,
0: suena bien eh y además lo claro, claro, claro. que has dicho humilde no es tampoco Quiero no, decir, no, no, no es nada. no es vamos a ir tirando a ver qué
2: no era como, como para decirle a la gente con seguir vuestro sueño
0: y conquistarlo por así decirlo Qué bonito yo quería destacar también una cosa de este hombre que es el tema de los cameos eh, es, es espectacular o sea no es que así, es que no es que hacía cameos no no es que estamos hablando de que bueno no sé si está si tenéis el número sabéis el número de, de cameos que ha llegado a hacer pero es que este tío lleva saliendo en películas creo que, que lo es cameo, ¿eh? que película. yo sepa desde, desde los principios de los 2000 con Spider-Man No, 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 antes antes, antes. En, con, desde Hornet desde
1: Daredevil,
4: la, la obra maestra, ¿no? de, de, de... De, de, Marvel. Yo en la primera película que le vi apareciendo, pero bueno, no era exactamente un cameo porque era haciendo de Stanley, era él. Sí, sí, es era verdad. En la película Mal Rats de Kevin Smith, sí. cierto. Sí, 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 el. Por...
1: Jason Lee le pregunta si las trompas de falopio de, de Lois Lane aguantaría.
4: Sí, o si. Una embestida es, de, el, de el de la cosa también es de piedra o bueno, sí, sí, en fin. Sí. Muy bien, muy bien.
0: No, no, Este, yo creo que los caminos de Stan Lee mmm, no se me ocurre mucha gente que se puedan comparar, como mucho los de Hitchcock en sus propias películas. Mm.
2: Pues después de nuestro pequeño homenaje a Stan Lee, yo creo que vamos a poner un Descanse en Paz, claro, maestro, eso siempre. Y vamos a poner un pequeño trailer y volvemos.
3: ¿Te preocupa? ¿Que no sea completamente humana?
1: Eres el ser más humano. ...que he conocido jamás.
0: ¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
1: No me había fijado en la hora.
0: Alita, tienes que ser responsable.
1: No soy tu hija. No sé lo que soy.
0: Yo sí. Eres el arma más avanzada jamás creada. Quiero que destruyáis a la chica llamada Alita.
2: Lo que estabais escuchando, el nuevo tráiler de Alita, Ángel de Combate, película dirigida por Robert Rodríguez, o como dirían lo, los chanantes, grandes, grandes humoristas, el Toto el Sombrero. ¿Qué os, <risa> 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 ¿Qué os ha parecido este, este nuevo tráiler? Que no, no muestra mucho más, no me hagáis reír. <risa> no muestra mucho más, pero. Pero bueno. Lo no, hagas no cojillas. A
0: gusto. Joder. <risa> Hoy me estás matando, ¿eh? Hoy me estáis matando
3: Yo no sé, es que tampoco tengo mucho que decir de Alita, la verdad Es que no me, no me llama
1: mucho, la verdad, no me llama yo estoy con Javi al
3: 100%. Se lo siento, pero no. Sí, está bien, o sea, técnicamente, pero es que es que ya esto, yo cuando me oigo decir ya a mí mismo, técnicamente está bien, me eh, digo, uff, te, presenta, te presentan al bebé feo, horrible, como, como pegarle a un padre y dices, Javi, qué simpático. Pues eso, pues igual. Javi,
0: Javi, por fin padre? ponemos cartas sobre la mesa. O sea, existen, existen niños feos, ¿verdad que sí? Hombre, claro que sí, existen niños! Gracias. Gracias. No tengo más preguntas ni, ni observaciones al respecto. Pues,
3: circule, circule, no se les ha perdido nada. Pues, pues eso, que no sé, pues que vamos, vamos. iré a verla, por supuesto, porque no sé, a mí es, un, es un tipo de cine que me gusta. Pero
2: bueno, no, no tengo grandes ni grandes expectativas ni, ni, ni opinión al respecto. Pues yo no. os, iba, os iba a decir que para mí en este nuevo tráiler, eh, bueno, y en el anterior también, a mí me, me ha llamado la atención. Pero sobre todo porque parece que vuelve a estar otra vez detrás de las cámaras el Robert Rodríguez que sabe dirigir. No el Robert ¿Tú, tú Rodríguez. ¿tú yo, host, por lo menos, eh, ojo, doy mi voto de confianza, pero. <risa> ver, eh, yo eh, creo que, eh, que este hombre se lo olvidó dirigir hace mucho tiempo ya, ¿eh? No, no sé, no, yo no, es tampoco. que es ver ma Machete, Machete 2. Machete es... bueno, no, el el 2
0: bien. es insoportable, ya machete lo hablamos. Machete 2 es. Uf, pero la 1 es muy divertida. Vamos es a darle. Muy ¿eh? La 1 es, sí. es, ese hombre te da una de cal y una de arena. Además, pensad que es un hombre que va a estrenar una película en 2115. O sea, que tiene, tiene cine para rato. Sabéis que esto no es, no es broma, ¿no? ¿Sabéis de lo que hablo? No. ¿No, ¿No? ¿No sabéis de lo que hablo? No, o sea, me, me, ¡Menudos tinécilos! Yo no veré trailers, pero vosotros no estáis al día.
1: ¡Hola! <risa> <risa> Ro Robert, Rodríguez,
0: Robert Rodríguez hizo una película eh, con John Malkovich, que va a estrenar en el año 2115. La película se llama 100 años. Y es y el subtítulo que tiene es la película que nunca vas a ver. <risa> no, no, es así. La película no, está no, no. grabada y hasta noviembre de 2115 no se va a estrenar. Y está dirigida por Robert Rodríguez. O sea, esto. Eso está seguramente sea es
2: el mayor bulo de la historia del cine, pero está grabada, ¿de verdad, César?
0: ¿No lo vas a saber? No lo vas a saber. <risa> no, ¡No lo vas a saber! ¡Jamás! jamás de los jamás. ¿El, el tráiler cuando lo sea, en el 2115? <risa> cuando tengas 99 años, ¿sabes? te lo, te lo pondrán.
2: <risa> Oye, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo ganas de ver Alita, Alita.
1: Yo me espero a que lo hagan en Netflix. <risa> Yo.
4: Para el 2115 le implantarán directamente en tu cerebro sí. y dirás, ya la he visto.
2: O te, tra te, traerán, te traerán a la vuelta, o sea, te traerán de vuelta a la vida y te
0: dirán, aquí tienes tu película. La puedes ver ya, <ríe> como en Futurama. No, pero en serio, yo de, de Alita, ya no he visto el tráiler, vaya, qué, sor qué sorpresa. Pero igualmente, eh, lo, digo lo mismo que dije cuando vimos el primer tráiler, hicimos el podcast. Veo unos efectos especiales que están muy currados, pero aún veo que son CGI, eh, que están generados por el ordenador. Y a mí eso... Mmm, yo creo que
2: todavía le queda le queda una vueltecilla ahí a los efectos especiales. Ya sabes que muchos trailers, bueno tú, aunque no los veas, pero bueno, lo sabes, eh, una cosa es lo que se estrena, o sea, lo que se proyectan los trailers, y otra cosa es la imagen final de, de la película, ¿eh? Han sí. mejorado los efectos,
1: ¿eh? al mejorado del anterior trailer claro, claro, ¿sí? a este. Se nota, ¿eh? No sé, no sé. Yo
0: el trailer no lo voy a ver. De hecho, ¿sabéis que no lo veo? El martes yo estuve en el cine y... Eh, Fui a ver eh, Overlord, por cierto, que está bastante bien. Y cuando hacían los trailers, estaba yo como un tío con autista, con autismo. O sea, estaba sin mirar a la pantalla y con, con las manos en las orejas. Como Rayman, ¿quién juega en la segunda base? ¿En la segunda base? ¿Quién juega en la
2: Pues bueno, seguimos, seguimos si queréis, que se nos, echa, se nos echa el tiempo encima. Venga. Siguiente noticia. Aunque no sabemos mucho de, de qué va a ir la serie que está preparando Damon Lindelof, Sabemos que Jeremy Irons va a estar ahí como un viejo Ozymandias, que es el último fichaje que ha tenido la serie. Sí.
0: Jeremías, Jeremías Hierros va a aparecer en Watchmen.
2: Jeremías. Claro, claro. Además,
3: como Ozymandias, cuidado. ¿Qué lo, vistas lo, que, lo que lleva al traste un poco todo lo que habíamos dicho anteriormente sobre claro, eso, sí. Habíamos sobre Hablado de que hicimos era hicimos una apuesta. Hicimos una Hombre, apuesta no, a ver no. si iban a
4: salir a ver, o no. Mejor ese eh, Ozymandias de viejo contando sí, sí. una historia que ocurrió antes. Hmm. Algo así como lo que
2: hizo Hollis Mason con Under the
4: Hood. Yo sí lo veo. ¿eh? Yo creo que sí que es posible algo así, porque claro, lo que se supone es que va a ser antes de los hechos ocurridos en la película Watchmen, en el que todos conocemos. No, no, por... Bueno, en
3: ¿no? principio, en principio, ¿no? O sea, el... No, no, no. Por lo que han comentado se va a desarrollar. Eh, no sé si cinco años después o ah, después. No, antes. No cinco años, no. Bueno, unos cuantos años después, ¿no? Porque aparece ya Ozymandias mayor. O sea, sí, eh, ¿Se habrá sí.
1: publicado el diario de Rosier?
3: ¡Ostras! Tía, ¡Qué guapo! Claro, qué buena, esa, esa, porque... es la gran esa es la gran pregunta. Si está, claro, cómo, vas, quizá... ¿Cómo va a ser la pregunta de eh, la figura de Ofibandia? Si ¿De un villano echado a perder o de una persona bien valorada en la sociedad?
0: Claro, es que quizá estamos hablando de una sociedad cambiada, ya no por la presencia de un ente sobrenatural como el Dr. Manhattan, sino a partir de un diario tan honesto como el de Rorschach, que cambia la visión de un héroe absoluto, y a partir de ahí la sociedad puede, puede ¿Variar o diferir en lo que habíamos visto en el, en el cómic original? Mm. Joder, me, has dejado, me has dejado de piedra pensando en lo del diario de Rorschach.
1: Claro, es que hay, hay una historia pre-diario de Rorschach y post-diario de sí, Rorschach. Sí, claro, claro.
0: Eh, José, eh, igualmente, por si hay algún despistado oyéndonos, ¿por qué no explicas qué, a qué te refieres con el diario de Rorschach?
2: Ojo, sin entrar en muchos spoilers.
0: A ver si eres capaz de explicarlo sin spoilear.
1: Anda, listillo, tira. Venga, pues, buenas noches.
4: <risa>
1: a ver, eh, el final del cómic. El... <risa> ¡Ánimo! Vez, ¿no? Sin spoilers, en el final...
2: ¡Ánimo, José! Eh, pues
1: Kingsman King 2 empieza con tío, lo hace en hamburguesas. <risa> ¡Ah!
3: Cuidado, peligro de spoiler.
1: Eh, a ver, está, está jodido el tema, ¿eh? Vamos a ver, al final del cómic hay un, el, el malo ejecuta un plan en el que engaña a toda la humanidad y. Spoiler, no, spoiler. Rochard que en su. <risa> <risa> no jodas, tío. Rochark escribe en su diario la verdad. Entonces, ese diario acaba en manos de, de un periódico y ahí se termina el cómic. Entonces, no se sabe si ese diario se termina publicando o sale a la luz. No se sabe.
0: Podríamos decir que ese final corresponde un poquito al tótem de Inception, de origen del, del Leonardo DiCaprio. Es decir, sí, al, al, al final el tótem, que es un spinner de esos o como se llame, no, una especie como sí. de, 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 de peonza, el hecho de que caiga, caiga o no caiga va a definir si es un sueño o no es un sueño. Nunca ah, le vemos ah. caer. Por lo tanto, queda en la imaginación de la, de, del espectador. ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con ese diario que nunca sabemos si se va a publicar o pues se, se va a tirar a la basura. Lo cual va a cambiar drásticamente los acontecimientos que puedan venir. Y por eso podría ser que esta serie, no sé, a José le acaba de se le acaba de encender la bombilla, pudiera ir por aquí. Y a mí me la, la ha encendido también. ¿eh? Sí, sí. Porque no había caído en ello.
2: Yo Pero tampoco. Bien, bien jugado ahí.
4: Muy bien visto, muy bien visto, sí.
0: Bravo. <risa> Gracias.
4: <risa> tampoco... <risa> ¿Hay
0: algún personaje más, algún actor, aparte de Jeremías Hierros?
2: Es que claro. se sabe muy poco. Y solo han sacado un tráiler, bueno, un tra la, la, la gente lo llama tráiler, pero es que no es ni un teaser. Es que una imagen en movimiento que dura cinco segundos, en la que aparece un policía con una máscara amarilla
0: y, eh, claro, el clásico texto de Who Watch The Watchmen. La verdad es que la imagen mola, ¿eh? Mira que es tonta. Sí, la imagen es guapa. Sale Don Johnson, ¿no? Por eso, también. ¿Sí? Ah, por... Se está hablando de, de Don Johnson, no, no sé si tienes establecido ningún personaje ni nada. Pero sí, 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 creo que todavía no se sabe en nada. No, no se quiero ver un tráiler ya. <risa> pues sí, sí. A ver, nos lo irán dando con pildoritas, pero vamos, esto, sí. o
2: sea,
0: esto, esto ya... Esto es para, para el año que viene, por lo tanto, ya sí, estamos para finales de año. Mm, otro, no se ha fecha todavía concreta de estreno, pero sí es para el año que viene.
1: Pues esto sí, va a sí. ser un melocotonazo, ¿eh? Sí,
0: y hablando de melocotonazos, ¿hay algo más para el 2019? Sí, sí, sí.
2: sí. Y para, bueno, ello, bueno, 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 para bueno. ello, para ello, si no nos seguís en redes sociales, nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Facebook, pero esta concretamente, para hablar de, de la siguiente noticia, nos tenéis que seguir en Instagram. Y voy a poner el, la cover que hicimos aquí el señor, el señor Santi y yo y volvemos.
0: <risa> ¡Vamos!
2: pues
1: yo no sé de cuál estés hablando Joder, la madre que <risa> Sí, Siempre ¿en, igual, qué, eh, ¿En qué año vives,
0: tío? Y tú, oh. y tú Javi, no hables que, que tú estás viendo de Walking Dead, tío. Sí.
4: Bueno, bueno, pero una cosa no quita la otra. Queridos oyentes, que sepáis que hay gente que no ve Juego de Tronos, por alguna razón. Mm. Y sí, que sí, hay
2: sí. otra gente que ve, que sigue viendo Walking Dead.
4: Por alguna razón, <risa> que
2: entendemos menos aún. <risa> bueno, ¿qué se estrena? ¿Qué se estrena en abril del 2019?
4: Juego de Tronos.
2: La última temporada. La última temporada.
4: temporada. Por fin. Sí, sí, sí. Podremos ver el final de la serie. Nunca sabremos qué pasa en los libros, pero podremos ver el final de la serie. <risa> Nunca sabremos.
0: <risa> ¿Cuántas apuestas tiene que haber de que el señor
4: George R. R. Martin muere antes de acabar la saga? No oh. creo que haya apuestas, pero si no hay color ya se sabe, ¿no? Si, si, si Cada vez que hay alguna noticia que el señor George R. R. Martin dice algo del libro, es para decir «Uh, que me está llevando más de lo que esperaba». Vaya, que tengo mucho lío porque es que estoy escribiendo otro libro. Anda, mira, que es que he descubierto un bar de tapas que voy a probar este fin de semana. Sí, sí. Además sí. siempre es siempre que hoy es que me pica un, un pillan, huevo y no puedo. Siempre tiene además siempre razón. le
2: pillan, le pillan en alguna convención. Me tengo que centrar en escribir y le acaban pillando siempre
0: en alguna convención, de, lo de sí, cómics es que, o de libros. Es que nadie se ha puesto a hablar con él y le ha dicho, you had one job. Nada más, tienes, nada más tienes una faena que hacer, hijo mío. Me cago en la madre que te parió. Bueno.
1: Mira, cada vez, cada vez que marca el Ramsey, el jugador este de la Premier, yo enseguida <risa> pienso, ya está, el George R. R. Martín la palma
0: Es verdad. Bueno, para que no lo sepa, este jugador de fútbol del Chelsea es, del Manchester, no, de... No, no, bueno, no me acuerdo, de la Premier League, de la Liga Inglesa de Fútbol, cada vez que mete un gol, eh, muere alguien famoso. Es verdad. Automáticamente. <risa> buscad, buscad, Ramsey. Ramsey. Para los que van eh, a la fiesta del cine. R-A-M-S-A-Y. Para, de, para los de la LOXE. Para los de la LOXE, que aquí al partir de ahora le diremos para los de la fiesta del cine. Me bueno,
3: lo, lo que han dicho también es que todos los capítulos estarán por encima de la hora de duración. Y de hecho, incluso se decía, porque claro, ya entramos en, un poco en el terreno del rumor porque no está confirmado, pero que querían, querían estrenarlos en cine. Nah, pero, ¿quieres decir? Eso sí era la primera vez que lo, que lo, que lo he oído. Yo lo, lo he oído ya en un par de sitios. No le he ningún crédito, ¿eh? Pero sí que ver, es, lo he que... oído
0: no sé es, si es HBO,
4: ¿eh?
0: Ya, HBO. Ya, ya. Recordemos pero... que es una, un canal que emite los episodios semanalmente. ¿no? Sí, sí. Hm. Se le viene muy bueno, bien. Pero creo. también tiene...
2: Bueno, también la puede estrenar... O sea, tiene películas, tiene la... El otro sello que es HBO Films, o sea que puede, puede estrenarlo por ahí. Pero no lo sería un yo, melocotonazo ¿eh? que estrenar no la, a la yo temporada.
3: Yo le di crédito eh, a lo que acabo de decir. No, pero no, no, seguramente no. no. Que, simplemente que, quería decir que lo he leído por ahí y ya está.
0: Bueno, de esto <risa> también <risa> se hablaba cuando hicieron la season final de, de Perdidos, de Lost. También ¿Sí? Se hablaba de que, de que se estrenarían cines y Nanai. De hecho también se, se hizo, eh, subieron rumores hasta de que se iba a hacer una película post-serie. Sí, 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 papel sí. mojado.
2: Tienes razón. Así que creo, que bueno, no hay ninguna, creo que no hay ningún caso anterior de, de una serie que se haya estrenado en cines, ¿no? Que yo sepa, ¿no? ¿No? no. Bueno, pues ya pues yo creo que ya puede ser la, 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 el momento de hacerlo. Yo, <risa> ojo, sí. si me pones. Si espera, me pones espera. Sí, 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 me acaba de
1: ocurrir una. ¿Cuál? Sí, sí, el séquito.
2: Sí, pero eso se el... hizo película después.
1: Claro, en Tourage hubo serie y luego hicieron una peli como en plan. Claro, pero, es, pero no
2: cuenta así, sí, pero no cuenta pero como, como claro, episodio.
0: Exacto, no fue el episodio final, me imagino. Claro. También, también pasó esto con Full Metal Alchemist, la primera de las, de las series que hicieron, la de 2003, me parece que fue. Que después de acabar la serie hicieron una película de una hora y media o así, que en teoría seguía el final, pero que podía ser más un complemento que, que una continuación o no, el episodio final de la serie.
2: Bueno, ¿y qué esperáis de la última temporada de Juego de Tronos? Pues te iba a decir que, que se estarán dando cuenta los oyentes que no estamos hablando mucho de qué, de qué esperamos y demás, porque es que aquí sí que se entra en spoilers y esto está penado con Catapulta Infernal, ¿eh? Sí, tienes razón. Sí,
0: yo, yo quiero decir una cosa, vamos a ver si hago la de a José ver. y no hago spoilers, ¿eh? Voy a ir con sí, fíjate, si, plomo. Quieres,
2: si quieres, si vas a hacer algún spoiler. Me lo, me lo dices, que, que le doy a la setita. Está ah, bien. vale,
0: pensaba a decir que, que me pegas con, con todo el reverso de la mano en el hocico. <risa> te, meto,
2: te meto un revés.
0: No, no, voy a copiar con pies de plomo, ¿eh? Venga. ¿eh? Yo no sé qué va a pasar como nadie, obviamente, en las temporadas esta en el final, pero eh, tengo ahí eh, el mundo dividido, vamos a decir, porque, por un lado, si algo se ha caracterizado Juego de Tronos y, y su creador, el eh, R.R. Martin este es que ha sido poco convencional en el aspecto de que... Bueno, esto ya es famoso, incluso el que no ha visto la serie sabe de que los personajes que se supone que deberían vivir no viven, etcétera no Es decir, que no hay ningún personaje intocable. Esto hasta ahora había sido una de las marcas distintivas de la serie. Pero desde la última o penúltima temporada hacia aquí, como ya George R. R. Martin no ha sido el responsable absolutamente directo de la serie, sino que ha tomado otra vía hay alguna gente que se ha quejado de que ha tomado algunos convencionalismos, se ha separado un poquito de esta, de este, de esta subversión que tenía los cánones y, y parámetros típicos de las series por lo tanto, no sé qué va a pasar en definitiva eh, sin entrar en spoilers no sé si se va a tirar por la vía clásica y bueno, vamos a ver un típico final o por otro lado vamos a ver quizá algo que jamás hemos visto hasta ahora eh, que se puede dar en una batalla épica entre dos frentes y que gane el que menos esperamos me explico Sí, sí, te explicas perfectamente. Ya, ya han dicho que van a ser las batallas
2: más espectaculares sí. que hemos visto, eh, pero en toda la historia de, del cine, la televisión y todo. Sí, hace, una semana, a... hace,
3: hace una semana hace salieron salieron varias entrevistas en ¿Mm? la republicación esta de Entertainment Weekly, EW, eh, que además sacó la portada y demás con, con Daenerys y, y con el Jon Snow ahí en plan mimoso y en varias entrevistas a varios personajes y tal decían sobre todo lo que subrayaban era esto que el tema de, la, de las batallas y por supuesto parece que va a haber una, una gran batalla en, en el norte, parece que va a ser y que bueno que va a ser algo que no hayamos visto nunca algo que por otro lado pues es casi una muletilla en esto, yo lo llevo yendo ya casi con cada
0: temporada vamos a ver una batalla que no se sí. ha visto jamás tal? bueno pero es que han ido cumpliendo eh sí, sí, con la batalla... Ahora, ahora, ahora mira esto que acabas de decir luego lo vas a detera vas a poner un pip en la batalla de los vas a poner un pip ¿vale? ah, he hecho. y yo ahora voy a repetirle también me lo pones ¿vale? lo que voy a decir ahora eh, no, sé qué, no sé quién era que había, pues, que había hecho en Twitter que decía que la batalla de los eh, iba a ser un picnic al lado de, la, de las batallas que se esperaban en esta última temporada
2: pues yo volviendo a lo que comentabas antes de, de que va a ser un final yo creo que si quieren hacer un final que, que marque o sea, que digas, hostia, vaya finalazo que ha tenido. No, se tendrían que tenían que alejarse de convencionalismos, de, de todos finales felices y demás. O sea, tiene que ser un final que digas, vaya finalazo que he visto. sería muy
0: acorde con la filosofía Juego de Tronos como la entendemos todos desde sí. su inicios. En mi opinión, ¿eh? Y claro, claro. No, me, no me desagradaría, desagradaría. Pero bueno, hay que ver cómo se ejecuta tal acción. Claro. Pero ¿sabes lo malo de todo? que Las
2: expectativas están muy altas.
0: Claro. Exacto. Lo tienes, lo tienes muy jodido para estar a la altura de, de, de las expectativas en este caso, porque no creo que haya ahora mismo ninguna serie en el plantel televisivo que tenga no. las expectativas tan altas. Ya vas de, de, de lejos. Pero
2: además, no, además ese es
4: uno de los que problemas que tiene el propio escritor, ¿no? Que después de tantos años lejos. hay, hay un, sí. un, un hype, unas expectaciones tan altas que es que da igual, da igual lo que haga, da igual cómo acabe, que es que. No, Vale, claro.
0: vale, El 50% de Twitter estará ardiendo al día siguiente y el otro 50% estará pues haciéndose pajas de fuego valirio. Lo tenía claro. que decir, lo siento.
2: Y sobre todo las expectativas que, que cada uno... Porque claro, tú durante X años que lleva la serie y si juntas los libros, pues tú ya, ya, tú ya te imaginas un final. Y claro. lo que pasa en los finales de las series de películas que como no sea el que tú has pensado, te lo, te lo vas a tomar muy mal. O sea, hay gente que no, no, no se lleva muy bien eso de... Bueno, pero yo... Sí, no, no me ha gustado, no me ha gustado. Una puta mierda de serie. No, cuando lo has estado viendo durante siete años como vale. un señor todos los días.
3: Yo creo que nos han acostumbrado de todas formas con Juego de Tronos a, a que no pase lo que nos esperamos. Entonces, yo creo que esa, re esa reacción la tienen casi más o menos controlada. Yo, personalmente, espero y deseo que sea un, un punto y final. Es decir, que sea un final. A que no me, no me vengan con tonterías de, de dejar fleco abierto y demás después de haber hecho todo lo que han hecho, sino que sea un final.
0: Yo creo la que lo, lo va a para las por... precuelas y las secuelas. Ah, ¿secuelas también?
3: Eh, secuelas no lo sé. Secuelas seguro no, que hay alguna? Bueno, secuela... a ver, a ver. Lo que van a hacer es no es, pero no es una precuela ni mucho menos directa de la serie. Eh. Son mil años de, antes de... Sí, sí, de lo, sí. O sea, quiero decir, no es... No tiene absolutamente sí, bueno, nada que
4: el, ver con la el trama. Que Antes estábamos hablando de crear universos. El universo que ha creado aquí el señor sí, sí, también sí. es. Sí, brutal.
0: Es que precisamente,
4: sí,
0: eh, precisamente esto que comentas tú, eh, Javi, de que eh, como ya hay confirmada, o bueno, está ahí que se va a hacer una. O, o sea, se va a continuar este mundo de Juego de Tronos, pero en forma de precuela, puede dar mm. a entender de que sí, van a cerrar la serie. ¿no? Sí, puede sí, ser yo... una consecuencia lógica. Esa
3: hmm. tengo esa esperanza, eh. Yo también tengo esa esperanza y, y espero que no caigan en la tentación de dejar algún fleco abierto para que en un futuro, futuro, futuro puedan hacer una secuela. O una serie que se sitúe después de lo que vamos a ver al final de la temporada de, de la serie. Hmm. Pues sí.
2: Pues dejamos un poco juego de tronos de lado. Y sí, por vamos, favor. sí. <ríe> sí que, 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 pobre José, Le, te, voy a, te voy a dejar hablar ahora, José, con la siguiente noticia que tenemos aquí preparada. Y es una secuela. Con el señor Ridley Scott al bando. Madre mía, madre mía. Uf, ya sabes por dónde van los tiros. Uf, qué mal huele, tío. Empieza por Glady y acaba por Aitor.
4: Aitor. <risa> <risa> y, y, luego, y luego ponle un 2. <risa> Gladie Aitor. Hostia, pues no me suena, ¿eh? No caigo.
2: Cuéntanos qué te, qué te parece. Ya, ya han dicho que, eh, que están ya oficialmente, ¿no? Con sí. ella.
1: Mm. Eh, yo no sé qué decir, tío. A mí Ridley Scott eh, dejó de parecerme Ridley Scott desde Black Derivado derribado. Entonces, Javi, Javi, ataca. Eh, no, no, no me espero nada de él, tío. Nada claro, bueno. No, decir. no tengo
3: nada que atacar. Eh. A mí Ridley Scott eh, estoy más o menos como... como
1: no me sea. digas, tío.
0: A ver... Eh, de... A mí
3: Ridley Scott... Sí, sí, tío. no Vamos a ver. Yo después de... La
0: de... de Marcian está, está bastante bien. Está muy entretenida. Sí, y Red bien. de Mentiras es un peliculón. Y American Gangster, no te digo. American Gangster es un película.
3: Amigo. Yo, yo estoy muy marcado. A mí Prometheus me dejó muy tocado, tío. tío, tío. Ya, tío, sí, es, tío es muy tío, mala. Yo, tío,
2: tío Prometheus me, me jodió la vida. Me jodió la vida porque tenía un, tenía un Javi, hype ahí con... Tío, sí sí Que no te cambien la mentalidad esta gentuza. Si a ti no te gusta Ridley y
1: Scott, no te gusta. No, 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 no. Y no pasa nada, tío. Y si te cagas en ver la de Old Boy, te cagas, tío, y no pasa nada tampoco. En eso no, que empieza a sacar... Mira, mira. ¿Cómo se
0: llamaba aquella de Orlando Blue de las Cruzadas? El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos.
4: Madre de Media del Señor, hermoso. A ver, yo... A ver, el Reino de los Cielos, yo la vi en el cine y salí, no tan enfadado como con la película Red, pero salí enfadado. Pero, pero... Hay gente que dice me, que ha visto la versión extendida. Me e niego, que... niego a eso que vas a decir. Me niego. <risa> ya lo ves venir. Yo claro. no la he visto, pero dicen que la he,
3: sí que la he visto y la mejora. Pero vale, pues. eh, me parece insultante que un director de la talla de Ridley Scott tenga que hacer la película que tiene que ser en la edición de DVD.
0: No es la primera vez que lo hace. ¿eh? Y no es la
3: primera vez que lo hace. O sea, me parece insultante para el espectador. La persona que se gasta su dinero sin ir al cine y le ofrezco este truño recortado, donde, no, pero, Javi, donde, un, donde, un, puto, donde un puto herrero aprende. Eh, eh, police, ¿Cómo se llama? Policergia. polier... No me acuerdo. La, la, la técnica de, del asedio y de, del ataque a ciudades. Eh, no, no sé eh, yo. En, en una mañana.
0: Hombre, no, no, la vi, no la he visto porque no tiene buena pinta. Pero igualmente, Javi, ya sabes que esto son excusas de, de mal pagador, de Ridley Scott, que oh. yo la aprecio mucho, ¿eh? pero eso de, no, no, en realidad, esta fue la película que siempre quise hacer, Director's Cut, perdona, es, sí, esto es, es que te has dado cuenta de que tienes que cambiar ciertas cosas a posteriori porque has adquirido cierto peso a nivel de producción o lo que quieras, o de derechos o, o de licencia, y has podido cambiar la versión que hiciste, pero la, la película que tú hiciste fue la original que estrenaste.
1: sí. Yo estoy, no... yo estoy con Javi al ciento ¿eh? Porque yo pienso, por ejemplo, en, en Venom, que es una peli que está estrenada a medias, en La Liga de la Justicia, también una peli que dices, pero ¿cómo se os ocurre estrenar esta mierda? Pues es lo mismo, o sea, no, no puedes estrenar algo que está a mitad, que le falta le faltan media no. hora de escenas.
3: Pero José, mira, yo, yo mira, por lo, lo digo por los casos que has puesto. Eh... Si el director es un mierdecitas, lo tienen controlado los... <risa> claro, estudios, claro, tal. claro. Ahí, estamos,
1: hablando, estamos hablando del puto Ridley Scott. Ridley Scott, es que no, no se puede excusar, eso no, no. puede ser. No, es no inaceptable. Bueno, cierto, aquí...
3: Por, polio, por cierto, poliorcética. Es que se me había ido. Te
1: ha salido la rabia, ¿eh,
4: Javi? Esto todo, todo <risa> sí, cabrón, y sí, sí. era sensible. Le veo
2: cabreado y... Me... <risa>
0: Tomate
3: otra cerveza, tío, cálmate un poco. Sí, sí, voy a tomarme algo, tío. Porque va, vais a empezar a hablar de gladiator y me voy a poner más nervioso todavía.
0: Pues, <risa> pues Javi, te iba a decir lo de poliorciética, por cierto. Pues eh, Blair Runner piensa que cuando se estrenó no era, no era un director con mucho peso, eh, tampoco Riley Scott. Eh, pero bueno, que eh, al margen de eso, estoy de acuerdo contigo. Eh, son excusas de, de, ah, sí, bueno, lo que decimos, ¿no? Eh, la película es, es la que siempre quise hacer. Mentira. Has estrenado una película y luego te has dado cuenta de que la podías mejorar y lo sé. Al margen de todo, yo estoy también con vosotros en una cosa, que es que Ridley Scott es un director que al principio era más fiable, ¿no? porque hizo películas que, en mi opinión, son obras maestras, incluso algunas de mis películas favoritas, tipo Alien el octavo pasajero, Blade Runner, o... o incluso, sin ser una obra maestra, creo que Blackheart derribado que decía, José, es un peliculón. Pues la polla. Pero es verdad que en la última década ha dado una de cal absoluta y una de arena. Sea cual sea la mala, la mala ha sido más gorda. ¿Qué es la mala? ¿La, la, la cal? ¿Cuál es la mala?
4: Eh... No sé, nunca... ¿Cuál <risa> Nadie
0: lo sabe. No Se es una canción eres... de... de, de... No sé qué. Luego hacemos una encuesta por Twitter o algo, a ver la peña que sí. digas. ¿Cuál es la mala? Yo una diría que la, la era era era, era, pero bueno. arena, pero <risa> yo, bueno. Yo me fío de Javi. Bueno, Javi tiene más... Sí, yo más diría control. que la arena. Que, que, que todos juntos aquí La cal es Entonces, para,
3: hacer el, para hacer el mortero Y si lo añades más arena Pues estás un poco diluyéndola No esperaba
4: la, la menos de Javi Ya está, compro, ya está, me da igual No me esperaba me menos igual. de Javi Señores, el podcast
1: ha terminado Fin está, del podcast ¿Vamos? Oye, aquí el aparejador soy yo, ¿vale? Vale, vale es verdad tío. Y si no le echas agua, ni te sirve la cal Ni te sirve la arena Eso, bueno. es <ríe>
0: Pues, en, en todo caso, en todo caso, como sí que en los últimos años nos ha dado un de Martian, que a mí me gusta bastante, un El Consejero, que no quiero decir palabrotas, pero sí que puedo decir que me voy a ir a, a, a la zapatería más cercana a comprarme unas Panama eh, claro, no te puedes fiar de Gladiator 2. Yo, Gladiator es una no? peli que le tengo Robin, muchísimo Robin, cariño. Espera, vamos, vamos a hablar Robin de Prometeus.
4: Pues te digo una cosa,
0: no, no, en serio, o sea, eh, de todas las que podáis decir malas, de todas las últimas de. Últimas o primeras. De Ridley Scott, el consejero me parece la que gana de goleada. O sea, es, es, un, es, un, es un 12 a 1. <risa>
4: espera, 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 el consejero ese está con Fastbender, sí, 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 sí. Sí, sí. Madre de Dios. Que tenía un reparto <risa> que flipa tenía que que una... un
1: día se cepilla un coche, tío. Sí, exacto. tío. Sí, Esa
4: exacto. película era la única que había disponible en un viaje en avión. Mira, no sé, ya ni tren. No sé, tío. El caso es que era mejor tirarse del tren. Sí. Que ver la película. Sí, 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 sí.
2: Luego, en el siguiente podcast os preguntaré ¿cuál es vuestra peor experiencia en un tren? Y, y me dirás esa. <risa> Cuando vi el consejero. Además, además es,
0: estaba basada en una, en una en un guión de Corman McCarthy. Corman o McCarthy o no, no sé. que a mí, a mí me... Sí, fíjate, fíjate. Me estamos encanta. hablando del tipo cuya, cuya por ejemplo, dos adaptaciones suyas. Una que lo petó muchísimo fue os Pais para Viejos y la otra fue La carretera, que sí, sí. película durísima. Que, que protagonizaba Vigo Viggo Mortensen y que es un libro y una película muy muy duro, sí. estamos hablando del mismo autor, quiero decir, el problema no es el guión creo yo, el problema no, ahí era el hombre que estaba detrás de la cámara
4: con todo mi amor profundo a Ridley Scott ¿eh? Una cosa de esta carta de la película del consejero es que se confirma que Javier Bardem elige sus papeles en base a la peluquería <risa> sí, Tiene un pelo de los,
0: muy de los 90, eh. de la ruta al bacalao
4: <risa> ¿Qué tiene José que decir a esto?
1: Como experto de, de la Ruta
0: del Bacalao Lo
1: de la Ruta del Bacalao, me pilló un poco joven Pero a un bicoletazo a un sí, sí En serio, buscad, algo buscad algo fotos buscad fotos,
0: buscad fotos de Javier Bardem y, y luego buscad fotos, ponéis Ruta del Bacalao Al lado, y ya veréis bueno, o sea,
2: Vamos a, a centrarnos, Gladiator 2 eh... Yo os iba, os iba a hacer un
0: pequeño no. apunte ya, ya,
2: que, ya que Santi ha dicho coman McCarthy es, es uno de mis escritores favoritos Así que no puedo para, no puedo seguir pasando aquí el tiempo sin deciros que tenéis que leer la trilogía de La Frontera. Sí, si, sí, os la os gusta, si os gusta el western, por favor leer la trilogía de La Frontera, compuesta por Todos los hermosos caballos en la frontera y Ciudades de la llanura. Yo él le, he, he llorado poco cuando leo libros, o sea, cuando veo películas sí que lloras, vamos a, a decirlo claro. Le, él le, mientras leo no, pero con esta lloré.
4: Fin. Pues ya está, no me lo voy a leer. Hombre, Está yo leyendo... Por... Perdona, eh, pero
2: yo, yo leyendo la carretera también se me puso la piel de gallina, ¿eh? Sí, sí, es que me pasa mucho con como macazzi que, hostia, no sé cómo... qué forma tiene de escribir que, que me pasa, pero con con la trilogía de la frontera... Hombre, pa, para
0: empezar no utiliza comas, eso de entrada. Sí, nada. Todo es punto, eso, ¿eh? aparte, punto aparte, punto aparte, todo, todo, todo. Bimba, bimba. Muy curiosa la forma que tiene este hombre de escribir. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a Gladiator 2, eh, yo creo que es como una broma interna que tienen ellos. Ya ya expliqué por aquí una vez... Eh, no me acuerdo qué podcast, que lo de Gladiator fue una, unas risas que se echaron eh, Real dr Discord, eh, Real Discord y, y. ¿Cómo se llama, coño? Uh, Russell, Russell Crowe. Russell, Crow, Russell Crow, Joder, estaba pensando en un Can Russell ahora. Y, 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 ¿Me y te fue la cosa. cosa. Sí, exacto, y porque el martes precisamente vi la película en la que el hijo de Car Russell protagoniza, que es su estampa.
2: Luego, luego nos lo cuenta, sigue, sigue con sí, la, sí.
0: La, la cuestión, eh, Russell Crowe, que ya dijeron que ganaron el Oscar y entre risas porque aquello fue una broma, que escribieron una servilleta entre, para que nos entendamos y que iban grabando al día porque no tenían ni guión. Entonces yo creo que siguiendo la broma, decidió hacer Gladiator 2, y ojalá <ríe> le llamen Gladiator 2, que es aún más cutrerío. Sí.
1: Y... El retorno de Máximo. Eso, no, no, 2. No, el rollo
3: dos. es que Ridley Scott estaba empeñado en que, que, que resucitara a Máximo. O sea, era una cosa ya... ya pero un, giro. un giro, esto, brutal. Claro, es que era una cosa No estaba muerto,
4: ¿no? <risa> estaba de parranda parra, ¿No, ¿no? ¿No había un guión por ahí rondando por Hollywood que sí, era sí, en el futuro? Sí, sí, sí.
3: Bueno, Una cosa muy rara. yo Había leído alguna, alguna cosa de un guión incluso con zombies y una cosa... Sí, 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 sí. Bueno. O sea, sí.
0: Si la broma Eso se les va de las manos así, yo. Igual merece la pena, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Incluso puedo ir, sin que sea, a la fiesta del cine. Gladiator 2, la venganza de Máximo. De con con dos narices.
2: 2100 pesos. ¿Os imagináis que, que se llega, bueno, se va a llegar a estrenar, claro. Se estrena, entra dentro de la carrera los Oscars y gana un Oscar?
0: Eso sería la broma definitiva.
2: Bueno, a ver,
3: eh, Russell Crowe está para dar de comer a los tigres, ¿eh? No sé yo si, si Russell Crowe se
2: podría mover demasiado en la arena, o sea, más, más allá de que para hacer croquetas. Es porque está haciendo el biopic de, no me acuerdo ahora quién, pero engordó bastante para hacer el biopic.
3: Este hombre ha, estado, ha, empezado, ha empezado a gordar hace ya, hace ya muchísimo sí. tiempo, ¿eh? Y no...
2: ¿Por qué hace muchos biopics? Y toda la gente gorda,
0: Claro, voy a ser biopíxolo de gente gorda Y así, así lo tengo justificado
2: Claro <risa> Bueno, pues dejamos un poco Gladiator de lado, os parece ¿Qué más tenemos por ahí? Pues eh,
3: tenemos un trailer que se ha estrenado Hace muy poquito, así que Antes de decir nada, si quieres ponlo Samu Lo
2: pongo Bienvenidos a Rain City Un homenaje a la armonía Entre humanos y Pokémon Seas quien seas Sé utilizar esto esto es agotador. Sé que no me entiendes, pero deja la grapadora o te electrocuto. ¿Has, has hablado? ¿Me entiendes? ¿Qué me da algo? ¿Me entiendes? ¡Para! Estaba más solo que un hongo. Intento hablar con la peña y solo oye en pica-pica.
4: Lo habéis oído,
3: ¿no? Sí, pica, 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 es una
2: monada. Tú sí que eres una monada, que no me entienden, chaval. Es que nadie lo
0: oye. Muy bien, Samuel, muy bien. ¿Le has puesto el tráiler o lo has puesto? Lo has puesto. Muy bien. Ya sé que le tienes
2: que preguntar a alguien el complemento indirecto, luego le preguntas. Anda, toma por polco. Muy bien, mira, mira. En tu honor. Muchas veces me la juego, digo, es lo…
4: ¿Me lo juego? Me la
2: juego. No, me la juego por jugármela, claro, eso está bien dicho. Va siempre con unos dados, ¿no? Tiras el dado y… Sí, Ha salido par, con mis dados de la bolsita y digo los tiro y digo… Tiene tres dos y tres les. Maldito leísmo, no se puede evitar de ninguna forma, ¿no?
0: Sí que se puede. ¡Estudia!
2: ¡Estudia! Muy bien, <risa> te, voy a contar, te voy a contar La anécdota, no sé si, creo que no la he contado En ningún podcast anterior eh, Tengo un colega que escribe crónicas de, de conciertos Y demás, y claro, aquí Joder, en la estepa castellana, sobre todo en Valladolid Somos leístas y leístas, ¿vale? Pues te pones, te pones a escribir la crítica Y cuando tienes que poner algún le Yo le decía, ¿y cómo, cómo lo haces? Yo cuando escribo alguna noticia también eh, Pones un le, tal, que se te suelta y no sabes si está bien o no Y le digo, ¿cómo lo haces? Para, para evitarlo y demás, y dice cambio el párrafo entero. Lo cambio totalmente para que tenga el mismo sentido, pero sin que aparezca un le. Hostia, qué moral.
4: Eres mi ídolo, eres mi ídolo. ¿Sabes, Samu? Brindo por tu colega.
0: No, claro. Y luego es súper complicado pensar si es complemento directo o indirecto, ¿no? Ahora sí, vamos a buscarle la vuelta a la frase. Muy bien, muy bien. Detective Pikachu. Detective Pikachu.
2: ¿Qué tenemos que decir de Detective Pikachu? Pues vale, a mí me ha
4: sorprendido eh. el trailer. Te digo la verdad. Yo esperaba. Pues mira, esperaba lo mismo que esperábamos todo el mundo. Y a mí me ha sorprendido. También sí. te digo que he echado en falta a, a Deadpool diciendo alguna burrada. Porque bueno, lo suelta
3: soltado mierda por ahí, ¿eh?
4: Para el, que no lo sepa, para el que no lo sepa, es que en la versión original de, del tráiler, ¿no? El Detective Pikachu, la voz de Pikachu es Ryan Reynolds.
0: correcto.
4: Ah. Ryan Reynolds, que le pone la voz. Bueno, que es Deadpool, vamos. Entonces, claro, esperaba que, que sea una burrada. O Se hace un poquito raro. Pero a mí me ha parecido un tráiler muy divertido. Mm. Que tiene chorradas así para los que son muy frikis de Pokémon. Lo van a disfrutar, pero, pero muchísimo. Mm. Y han hecho han tomado varias decisiones que yo creo que son muy buenas decisiones como eh, cómo van a adaptar ese mundo ese universo a, al cine parece que promete
1: Agustín eh, me estás vacilando ¿no?
4: no, no te lo digo en no, serio no, no. de hecho no, no a ver tú es, buscas es, es más, además más, más. en foros eh. y demás y la crítica o sea, eh, los fans Está teniendo muy buena acogida, ¿eh? Lo están sí, sí, llevando sí. muy bien, pero muy es, bien. ¿sabes? Es más, esta película va a petar la
3: taquilla, pero la okay. va a petar de un, de, vamos a, a, uno, a, uno, a unos niveles que ni los Vengadores, ¿eh? Es decir, sí, sí, ¿eh? no
4: lo dudes, no lo dudes.
3: Lo de, sí. lo de esta, la estren, esta película la estrenan en el 10 de mayo del do, de 2019. Eh, no sé cuándo estrenarán Vengadores 4, ahora mismo. No, no, no lo tengo en la cabeza.
1: Pero que pero, tiemble, ¿no?
3: Pero cuidado, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Es que tú piensas que son muchas generaciones... ...jugando a los juegos de Pokémon... ...porque, vamos... ...es que los críos de hoy día... ...de 8 o 10 años siguen jugando a Pokémon... ...y tú fíjate cuando empezó... ...es que José, son muchos años...
0: ...José,
1: José ¿eh? nos están vacilando... <risa> yo, ...que en la vida que yo me bajo, tío...
4: ...pues es no, lo que hay... No, no yo, creo, ...yo
2: creo que va a ser un taquillazo... ...porque hay muchísima gente a la que le gusta Pokémon...
4: ...claro, pues claro que sí... SSI. ...a ver, yo no soy fan, yo no soy fan de Pokémon... ...y yo esperaba, yo voy a tener un poco en plan... ...porque leí comentarios... Y todo el mundo la va bien. Es que, en serio, no he leído ningún comentario malo. Mm. Y lo vi ya por se... curiosidad. Ya sabemos entonces, ¿quién, todo quién, todo no
0: redactó, quién no redactó la noticia, ya lo sabemos, ¿eh? <risa>
4: ya te digo. a mí me
0: parece
3: <risa> divertido, me pareció divertido. Bueno. Sí, tiene un tono desenfadado que le va muy bien. Y lo de, a de lo de Ryan Reynolds también me, me ha gustado.
1: Pues, mm. pues, vale. ¿Siguiente noticia? <risa> <risa> no hay ninguna más. No hay ninguna más. Por ¿Cómo ahí.
2: que no? Hay vale. un amigo en mí. En mí. Venga, Ay. cuenta, cuenta. Venga.
0: Van a hacer en la cuarta película de Toy Story, eh, contra oh. todo pronóstico, pronóstico, Pixar va a estirar aún más el chicle. Les ha salido muy bien hasta el momento
1: Muy, muy, muy bien El, hasta el nuevo momento. truño de Pixar, otro más Venga No, 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 si no. no te, te pases. Vamos, vamos
4: Ostras, es que eres ¿Pero muy negativo dice? ¿eh? ¿Pero Los increíbles
1: persona? dos, menudo bodrio ¿Qué, te ¿Qué dice? Bien, hombre? Eres
4: muy negativo, José Sí, sí. sí.
2: Yo ahí te pongo, mira ya, ya estoy redactando tu finiquito otra vez Ya que no estaba ni por aquí Cine sí, y... actual polarizado Y ya te pongo aquí la firma yo
3: Sí. Hombre, está Coco ahí, tío. Madre mía, por Dios santo.
1: Coco, una peli de llorar y ya está.
3: Hombre, es, una, Pelicu es un peliculón, peliculón, tío. Tiene peliculón.
4: ahí... Una peli de llorar y ya está. Y se queda tan sí, pancho. Sí,
3: se queda tan pancho, tío. José, ver, por
4: favor, ¿qué te, te ha pasado en la eso, vida? Ese ceñiquito. ¿Qué es te robo, ha pasado en la vida? O sea, os voy
1: a decir la verdad. Es que la, la abuelita del protagonista me recuerda a mi abuelita y me entra en un... Claro, Sí, <risa> Coño, y a mí a la mía. Eso claro. es,
3: recuerda a todas las abuelitas del mundo claro. mundial, claro.
1: Pues, pues no, no, tío, me pongo. que no. Ay, bueno, pues no, sabes, no, sabes que la no razón no
4: es porque sea mala, entonces la razón no es que es mala, es que es muy tío, buena que, y te que, llega.
1: Que tiene una peli de una rata que cocina, que no, no. no, no. Qué buena no, es la tuya. Pues es tío, también es buena, buena tío. tío. Es Mi muy buena.
3: Una de mis películas preferidas. De... ¿Pero quién no quiere que le cocine
4: una rata?
1: <risa>
4: una rata francesa. Ojo, oh, oh, no, espera.
1: Una rata francesa. ¿Quién no ha comido rata cada vez que va al no rata. Oh, a por un menú de es. dos sobros y medio.
3: Esa escena donde, donde el cocinero, donde el crítico se mete la, la comida en la boca, tío, y, y vuelve a la infancia. Es precioso, tío. De lo más bonito que he visto no, en, el, en, una, en una
1: pantalla, tío. Eso ya hacía en un anime hace 30 años de un Hostia, chavalín que cocinaba. Sushi, ¿Cómo se llama? El, el sushi, el petit chef. el Madre mía, tío, que cuando hacía un plato se lo comían los jueces y, y salían estrellitas y, 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 y rompían el techo,
0: rompían el techo del, del, del edificio y se hacían sí, grandes. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Eso ya estaba
4: inventado, tío. No, pero no, es, es verdad. Vamos a ver si la cuestión no es inventar cosas, la cuestión es llevarla bien a la pantalla. Claro. Vamos a ver, si hablamos del mundo del cine o el mundo de la música, cosas que no estén inventadas es muy difícil. Una no, rata no, ese no cocina, es... Tío.
0: Pero escúchame, José. Eh, es verdad que hay, hay películas más flojas y más buenas de Pixar. Pero la más mala de Pixar o de las más malas de Pixar corresponde a una película muy por encima de la media general. Sí.
1: No, tío. Pixar no, no es mi guerra. ¿Qué quieres que te diga? No.
3: Es que estás, hablando, estás hablando del revés. Estás hablando de App, eh, sí, Monstruos sí. S.A., Nemo. O sea, vamos a ver, ¿eh? Wally.
1: -E. No hay ninguna película de Pixar que me apetezca verla una segunda vez. Ninguna. Hostia. No tienes Hombre. alma, tío. No José, te
0: iba a decir lo Vamos, mismo. Tío, te han robado tío. el alma, te han robado el espíritu. Tío. Mira, yo ahora Pero mismo. que en Navidad te vengan los tres fantasmas de de mira, las Navidades parados.
1: Paparruchas. Escúchame, hasta que suelten a Steven Avery, yo voy a estar así <risa> Esa es yo... tu única particular.
2: <risa> José, <risa> te, digo una, te digo una cosa. Yo, si quieres ahora mismo suelto tu trueno, aparto de tus Como
1: y a tomar por culo. Así te lo digo, eh. Pero, pero voy a probar.
3: Con... Pero mira, mira, voy a probar una cosa. Chasquido. <risa> no,
1: se va, no se va, sigue aquí.
2: Nos lo dicen en el anterior, en esta no nos lo hace. Pues sí, ganas de, ganas de ver lo que hace Pixar otra vez, que bueno, aunque esté estirando el chicle, siempre, aunque José no quiera, no quiera verlo, pero se puede confiar.
1: Estirando un chicle sí, sí, parece un kilométrico de boomer, tío. ese que era un rollo, bueno, ¡Joder! pero
2: lo puedes, lo puedes estirar bien o lo puedes estirar mal. En este caso, Pika lo está estirando...
1: Ahora, hacías logo. unos globos que flipas. Oh.
2: <risa> <risa> vale, pues para ir acabando, yo creo que viene siendo hora de que me digáis qué estáis viendo o qué habéis visto recientemente. Y empezamos, tiro el dado, el dado mío de los les y los los. Te <risa> toca a ti, Le Santi. Le Santi, Le Petit Santi. <risa> Le Petit pues, Santi, ¿qué has
0: visto? Pues, bueno, es que la verdad es que cada vez que hacemos un esto un podcast canónico estamos viendo algo diferente somos unos consumidores empedernidos pues fíjate que yo he visto porque hacía tiempo que no veía películas de Woody Allen y de repente vi que tenía una serie que en 2016 que se llama Crisis en seis escenas y dije por qué no al final es como una peli larga vale son seis episodios de 20 minutos cada una O sea, en realidad son una película de Woody Allen de dos horas y bueno he visto un par de episodios y normal, muy Woody Allen, pero bueno, ese Buddy Allen que ya se le nota que va teniendo una edad este hombre, ¿no? No, no es
1: Bananas, ¿no? ¿Quieres decir?
0: No es Bananas, no es Toma el Dinero y Corre, no se le ve esa juventud, ni a él personalmente, ni a su humor. Bueno, juega con eso de pareja, de... de... Lo Lo de, decir, de siempre. De... Sí, sí, de, sí, de, de los años... Lo siempre extraño, que raro. En los años 60, clase media-alta... Eh, bueno, con sus problemas normales Tiene un reparto muy curioso, como siempre pasa en las películas De Woody Allen, que si sale Miley Cyrus, que si sale pues, eh, Bueno, la, ¿cómo se llama? La artista que hacía en House of Cards De, de prostituta mm. eh, Rachel Brosnahan O algo así, bueno, en total Que de momento me está gustando, pero tampoco es ninguna mía. Y como detalle, sale un actor que Aquellas cosas que pasan a veces casualidades John Magaro que también sale en la película que vi este martes que es Overlord, que por cierto me gustó bastante, es una película de serie B con bastante presupuesto y que me sorprendió gratamente, sin ser nada del otro viernes Muy bien, ya sabéis que está
2: esto que estamos viendo nosotros ahora mismo también son recomendaciones, o sea que tenéis que coger un papel, boli, e ir apuntando todo lo que vemos nosotros porque si lo vemos nosotros es que, pues, que tiene, tiene tela para ver así que Javi, ¿qué estás viendo tú también?
3: Bueno, pues yo estoy viendo la última serie, o la penúltima serie, protagonizada por, por José Coronado, eh, que la están haciendo en Movistar Plus, se llama Gigantes. Y, bueno, la verdad es que he visto solo el primer capítulo, no, no he visto más todavía, pero vamos. ¿Y qué tal pinta? Tengo ahí... Bien, a mí, José Coronado es que me convence y me, me gusta mucho como actor. Y, es un actorazo. En general, me, es, me parece un actorazo, y en las pelis que... Eh, bueno, porque no, abraza, habrá, no habrá paz para los malvados. Mira, ¿cómo me se mete los, los
2: cubatas en esa peli? ¿eh? Sí, sí, tío, me tío, parece va, la mejor película brutal. que tiene, con diferencia. Sí, sí. sí, sí,
3: sí. sí. Es un película. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en general, el tío, <risa> homenaje a nuestro amigo y nuestro jefe, Renji. Renji. <risa> eh, por
0: cierto, por cierto, perdona, ¿eh? pero antes, sí. antes de que sigas, ya que dices José Coronado, quiero sí. recomendaros una película en la que sale, una película española que me gustó muchísimo, que se llama El hombre de las mil caras. Sí película
2: mm, también. Sí. Con Eduard sí, sí, Fernández, sí, sí. Sí, que sí, me parece
0: sí, claro. una
1: película muy buena. Mm. Ahora es el hombre de los mil anuncios. Está anunciando chocolate y hace un par de años era yogures. <risa> <risa> las
4: facturas no se pagan solas.
2: Claro, ver, claro. Es que <risa> los actores <risa> claro. españoles las pasan putas. Tricas de todo. Sí, sí. Okay,
3: Ahí está Jeremia. Continúa continuando con el mamorras, claro, que tienen que apagarse <risa> su jacuzzi. Pues,
2: <risa> por lo pues
3: <he> igual. <risa> bueno, pues eso, que es una familia de gitanos en el sur de España, que no, se dedican a, un poco al tráfico de, de, de estupefacientes y tal, y, y bueno, pues pinta muy bien. Es una familia, un clan, y él es el patriarca, y, y es un tío muy, muy peculiar, con, Ahí me, de momento apunta muy bien, ya os iré contando conforme vaya viendo el resto de capítulos eh, os iré contando, pero vamos eh, al menos el primer
2: capítulo lo, re, lo recomiendo ¿eh? vale. apuntada la serie, gigantes con José Coronado, tú José además de José Coronado tú José, ¿qué tal? ¿qué más estás viendo por ahí?
1: pues yo no estoy viendo nada porque estoy con un ataque de ciática que te cagas entonces conforme llego del curro nada me ducho al seno y a la cama Llevo así una semana ya, tío.
2: Te iba a decir, no te has puesto full metal al que mis brotherhood, para animarte un poco.
1: Es que no puedo verla, o sea, no. Si me pongo un cojín en la cabeza tal y ya me pongo la postura no sé qué, y ya me duele. Entonces llevo una semana sin encender la tele, eh. Flipa.
2: Yo sabes que te recomiendo para, para que te levantes, para que te. Mad Max, full road. Ya ves.
3: Oh, la vi el otro día, que la echaron en televisión, en Neo sí,
2: o en alguna de estas. Sí, o... no, me
1: un cancho así que me puse de lado hoy sí,
2: la, sí. la echaron en Antena 3 y, fíjate, yo te lo, lo he puesto en Twitter. En mi cuenta de Twitter, digo, me iba, tenía ganas de verla, porque si ya mm. me pones Mad Max y me pongo a verla. Pero ya cuando empieza, y ya he visto que has cortado un trozo del principio, digo... Sí, pues, ay, era. Era. Vamos a sacar sí, el un... tema
0: de Antena 3, ¿no? ¡Fua!
2: No, no es bueno, eso. Antena 3 es Creo que, que ya no, lo
1: Antena 3 es muy particular, ¿eh?
0: Hostia, qué guapo aquello que hacía con, las, con los telefilms, ¿no? Lo comentamos el otro día sin privado, para quien no lo sepa Adelante, una, cuéntalo una, una de las aventuras, una de las maravillas que hacía este canal que se llama Antena 3, era que no me acuerdo qué serie echaban, que de, de repente se les acabó la serie y tenían una hora entre dos programas que hacían, que eran intocables no me acuerdo cuáles eran, y entonces decidieron rellenar ese, esa hora, ese hueco con telefilms de esos noruegos de, del hombre que le pega a la mujer y le cuesta al hijo y tal Bueno, pues eh, lo que hacían era Ponían esas pelis, que normalmente duran 90 minutos, las ponían en 60, pero es que encima no solo le quitaban media hora, sino que los anuncios los ponían igual. <risa> por lo que al final la película <risa> se quedaba por la mitad. ¡Joder! Y claro, eh, vale, que esas pelis son basura, pero hostia, ahí hay, hay un autor, ¿no? Que ha hecho eso, pobre. <risa> <risa> Respeta la basura, claro. Claro, respétalo. O sea, te... A ver, bueno, en fin, pues eso Oye, es. Por, por eso
1: no me, no me entero nunca del argumento, porque yo muchas veces me trago alguna peli de esa. Cuando, ¡Joder, tío! cuando me quedo el fin de semana con mi tía abuela. Claro, tío, tío, Y luego tío. los increíbles dos es una mierda. ¿De qué ah, cojones tío. va esto? Claro, es que si me han quitado media peli, ¿cómo coño <risa> me voy a enterar? ¿no? Dices, hostia, qué fila abierto más interesante, ¿no? <risa> <risa> Estaba y bueno, cena, y, comiendo ¿y, cuál, y de repente se acabó la peli, tío. ¿Y cuál era la otra práctica que hacían, José? La de 3. La otra práctica que tenía era. Eh, esto pasó en las navidades de 2002, 2003. Eh, por la tarde estaban haciendo una peli que la protagonizaban los chavales estos que hacían una serie de instituto que no era, no era salir de clase era la otra, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es esa de bailar? que bailaban? bailaban No, no, tampoco, compañeros puede ser Sí, puede Somos ser Eso no hicieron luego una peli pero bueno, pusieron esa peli se ve que se acaba la peli y dicen cuño, tenemos aquí 40 minutos muertos pues la volvemos a poner <risa> Entonces volvieron a poner la peli y a los 40 minutos pararon y ya metieron las noticias o lo que fuera.
3: Muy bien, ¿no? ¿Qué grandes? ¿Todo bien? Sí, correcto.
1: Tena 3 es muy grande.
2: Pues, José, muchas gracias por tus recomendaciones, las cuales no nos has, no has dicho ninguna, pero os, os recupérate. He
1: recomendado reposo. Nos recomendado De todos todo, todo modos,
3: señores de Antena 3, si quieren apostar por un podcast
2: joven y fresco, no, no lo Actual sí. es su podcast. Volvamos <risa> pues contigo, Agustín. ¿Qué, ¿Qué has visto últimamente? Recomiéndanos algo.
4: Bueno, pues ya un chico con el susto después de la maldición de Hill House y ahora estoy viendo algo un poco más tranquilo para relajarme, estoy viendo The Americans que es una serie que está bastante bien está muy bien, os recomiendo porque tiene actorazos, actorazos buenísimos, especialmente eh, Matthew Rhys que es un galés nacido en Cardiff ciudad a la que tengo un especial cariño y la serie está muy chula para el que no lo sepa, eh, la serie está ambientada en la Guerra Fría, años 80 y esto no es spoiler, la KGB tiene una serie de agentes operativos que están viviendo en Estados Unidos como si fueran la perfecta familia americana. De hecho, eh, es un matrimonio, los dos son agentes, y los hijos de ellos, que son sus hijos de verdad, no saben nada. Están viviendo pues como americanos allí toda su vida, en Estados Unidos. Y está muy interesante, está, está guay, os la recomiendo. ¿Y tú, Samuel, qué estás viendo?
2: Pues yo, antes de ponerme con nuevas series que tengo ahí pendientes, me he querido quitar un montón de películas de encima que tenía y me he ido directamente a Netflix y he dicho a ver cuál, cuál tengo ahí atrasada. Y me he puesto, primero, empezado con La Brigada del Lobo, que tenía ganas de verla porque es una adaptación de, del anime de Jin-ro y porque la dirigía Kim Ji-won, que yo sé que muchos no sabéis quién es, pero lo va a decir Santi quién es. ¿Quién es este director?
0: Este pavo ha hecho solo crema. Este tío solo. es un director surcoreano.
2: Menos, menos, menos en esta última. No sé si ah, no, pues claro, Esto este, este este.
0: no lo he visto, pero claro, este tío es el que ha hecho a de the Devil, ha hecho El Bono, El Feo El Raro. Peliculonazos. Peliculón. ¿Y cuál más era? Ah, y La Era de las sombras. A, a Sweet Life también, ¿no? Sweet Life. Es ah, que
2: peliculones. Son todo peliculones y en esta última, o sea, el tío dirige Acción... Yo siempre lo he dicho, siempre se lo digo a estos en el chat interno que tenemos. Si queréis ver verdadero cine de acción, veros una película coreana. Pero una buena película coreana de acción porque semea en el cine americano de acción. ¿Cómo o sea, les un, da... un coreano rodando
0: acción wow. es maestro. ¿Cómo les dan a la acción? ¿Cómo les dan al thriller? Te lo juro que es le pasa la mano por la cara a, a todo Hollywood, ¿eh?
2: Pues la película esta, Jean, o sea, Jin Ro, es la adaptación de Jin que aquí se ha llamado La Brigada del Lobo, no me, no me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho, la verdad, Ay, siempre, siempre tiene que poner algo ahí, pero bueno, no, no me ha gustado. Otra que he visto, El Apóstol, que te, la tenía pendiente, pero El Apóstol me gustaba porque era de Gareth Evans, y me ha pasado una cosa curiosa, ha empezado la película, tenía muchísimas ganas, porque la película tiene una, una, una atmósfera, una... Hostia, está genialmente conseguida. Pero ¿qué pasa? Que ha empezado muy bien y ha ido desinflándose, cosa mala. Y luego al final le he perdido, le he perdido el entusiasmo, sí. le he perdido todo. Sí.
0: ¿No tiene nada ningún resquicio de, de raid?
2: No, 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 por, por supuesto, de, de nada, nada de The raid, porque esta es totalmente opuesta. Estás más tirando al terror, pero no, no siendo terror.
0: Bueno, para la que no lo sepa, Gareth Evans es el director de las dos películas de The Raid, sí. que son dos películas de acción, que es de lo mejorcito también de los últimos qué años. ¿Qué buenas son? Por Dios. Que son dos películas de, de, de acción pura, son películas indonesias, si no me equivoco, al menos con, con sí. producción indonesa. Con producción. Y tiene, tiene unas escenas de acción, lo que hablábamos antes. Eh, esta, esta sí que es casi de lo mejorcito que he visto a nivel de, de coreografías de acción, no, no sé si decir de los 10 últimos años o, o, de, o de la historia del cine, tío. Así de claro soy. Al menos la primera, segurísimo. El protagonista de The Raid, que es un actor llamado Iko Uwais, no sé cómo se pronuncia exactamente, es un actor indonesio, también sale en una película norteamericana muy reciente que se llama Milla 22, dirigida por Peter Berg, que es un director que tiene bastante mano en general, pero que en esta película que yo vi en el cine me pareció que estaba horriblemente grabada a nivel de, cine, de escena de acción. Y estamos hablando de un actor muy, muy hábil, un actor que ha demostrado que sabe pegar muy bien y, y, y es muy cinematográfico y de repente por haberlo cogido un director que no tiene la experiencia que debería tener no ha salido el producto óptimo así que fijaos la importancia de a veces de coger notas de otros países o de otros estilos de, de grabación y, y adaptarlos al cine occidental haber sido una santa vez tomamos nota
2: yo te doy la razón pero en esta del apóstol pues ya te digo ha empezado bien pero se ha ido desinflando y al final bueno, creo que le he puesto un 5 en el film que me, ha, ah, sí, me ha gustado, pero no
4: tampoco. Hombre, pero tú también eres un poquito más riguroso a la hora de poner notas. A lo mejor yo es que soy más, no sé. Pero a ti te cuesta mucho poner notas altas.
2: Sí, sí, sí. Y tengo que volver a hacer sí. otra vez, eh, tengo que mirarme otra vez en la en todas las que tengo votadas porque me miren las últimas y tengo unos unos nueves a unas películas que digo, pero ¿cómo he puesto yo esto?
0: Bueno, porque, porque venías de ver un, un, una sí. película
2: mala. A veces pasa, ¿eh? Sí, y me pongo otra y digo, hostia, esto es un peliculón, y venga, nueve, pero no. Y la última película que he visto se llama, que es la que más me ha gustado he oído de, de menos a más, y se llama Noche de Lobos, que también está en Netflix, la podéis ver. Lleva, lleva una semanita, creo. No, lleva más tiempo más tiempo disponible. Y dirigida por Jeremy Saulnier. Eh, si no os suena, yo vuelvo otra vez a, a deciros que ha dirigido este, porque ha dirigido un peliculón, que no sé si lo habéis visto alguno de vosotros y la audiencia tampoco, Blue Ruin. Entonces yo lo he visto.
0: Ah, es el mismo tipo, de Blue Ruin. Es, es el director de, de Blue Ruin y de Green Room. Ah, amigo, yo Green Room he Blue Ruin, además, la, más que nada porque me la recomendaste tú. Sí. Y está bien. A ver, no, no, es que son, para mí no es un peliculón, ¿eh? pero está bien. A mí me reventó la cabeza. Y
2: es un tipo que sabe dirigir también... Eh, no te diría tanto como escenas de acción, sino sabe dirigir muy bien. Sabe dónde poner la sí. cámara en cualquier eh, toma para, para que no te pierdas nada. Sí. Y en, esta, en, esta noche, en esta de noche de lobos
3: eh, sale sí. un primo hermano de, del cura de Dark, ¿no? <risa> sí. Que es el... Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård. Sí, yo también la he visto. A mí también me ha gustado. ¿eh? Sí, sí, protagonista. La, vi, la vi hace un, una semana o algo así. La vi y me, también me ha gustado. Sí. Por cierto, Alex,
0: Alexander Skarsgård de la familia Skarsgård de bueno de todos los, los Skarsgård de toda la vida, sí, todos de, la sí, de que por cierto eh, protagonista de unas películas más bluff de todo este año, que es Mute, del hijo de David Bowie, Duncan Jones. ¡Oh, qué tío! tío qué qué
3: película tío. más mala, macho! ¡Qué decepción, por favor!
1: ¡Qué lástima! Después del
3: petardazo de Moon, que me ha parecido me siempre un petardazo de película, sí. eh, sobrevalorada, a más no poder... ¡Ah,
4: no, no! ¡Petardazo
0: no, cabrón!
3: ¿Petardazo? Sí, yo petardazo, Para. cuando digo petardazo, es que me parece un petardo de películas
4: ¡Hostia,
0: tío! Te voy a,
3: te voy a clavar la botella. Eh.
4: este, por favor, que le quite el micrófono...
3: <risa> el, 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 el octubre rojo, lanzaba mi torpedo macho más. <risa> Joder. Se <risa> me ha parecido una película muy sobrevalorada. ¿Y qué
1: piensas de Código Fuente? Eso, ¿qué piensas de Código Fuente?
4: Eh.
3: ¿Del mismo director? Ya, bueno. Eh. Pues entretenida, pero poco más. Tampoco anda, sí, Ahí
4: queda eso. No de acuerdo, sé, tampoco,
3: en eh. eh, fin, tampoco me aportó nada de... Que no, que no hubiese visto antes
2: y qué bien, bien bien, vale ya está. pues, más. Bien. pues, vale. <risa> pues esas, esas han sido mis tres películas, pero eh, estoy volviendo a revisionar con mi chica algo porque ella se está poniendo series nuevas y me he revisionado unos cuantos capítulos de Fargo de la segunda temporada oh, ¡Oh, brillante la este la no, segunda tiene, temporada. no tiene capítulo malo qué maravilla. Y, y capítulos de Godless
0: Condes no lo he sí. visto, pero el que no esté viendo Fargo es? se está perdiendo, es? y lo voy a decir, ¿eh? de las mejores series que aquí en esta mesa hemos visto, Fargo. Sí.
1: Sí. Para, para mí la segunda temporada está ahí, ahí, confunde. Ah, oye,
4: bien. Javi y José, aquí no vamos a discutir, ¿no? No, 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 por no
1: por Vale, favor. vale, menos
0: mal.
4: ¿No de, ¿No de Fargo ya hemos hablado, guiño, guiño, pero es que no nos podemos cansar de hablar de ella, es que es muy buena, el que no lo haya visto, sí. en serio, pausar el podcast. sí.
0: Si nos, tenemos que poner, si nos tenemos que poner pesados con alguna serie… No,
1: no, no lo pauséis, que queda muy poco. Acabado, no lo <risa> acabamos, acabamos y si seguís con ello.
0: Qué buena es,
2: Fargo, sí. oh dios. Pues venga, yo, yo tengo acabando mucha, ya. Yo
3: tengo, muchas ganas, tengo muchas ganas de ver, y perdona, que, sí. que no, no veo el final, tengo muchas ganas de ver la última, la última peli de los hermanos Coen. Esta, esta es Las tendrán en
1: Netflix, ¿no? Sé leyenda,
3: eh, la escena de Netflix sí, se sí, sí, La balada sí, sí. de... ¿cómo sí, sí, Netflix, se
0: llama? Sí. Tiene un nombre muy raro, ¿no? De Buster, no sé qué. La balada de...
3: Sí, la balada de... Buster... La balada de Buster Scrooge. Sí. sí, exacto. Hmm. Sí,
0: sí. ¿Ya está estrenada no sé dónde?
3: Sí, porque... en, algún en algún festival. Iba a ser inicialmente una, una serie. Y al final... Eh, han juntado las distintas tramas que parecían que eran independientes y han hecho una
0: peli bueno, quizá este, este fin de semana ya la vemos en algunos eh, cines ¿eh? si no me equivoco
3: sí, primero iban a, hacer, a estrenar en, algunas, en algunos cines y luego la iban a, iba a estrenar en Netflix ¿eh? pues a ver, con ganas con ganas
2: Pues bueno, perdón, ahora, sí, ahora, ahora sí, que. perdón, perdón por el <risa> no, <hombre. risa> ahora sí que vamos acabando y a quién, a quién tenemos que dar las gracias a Stan Lee por haber nacido hasta Stanley por, por haber nacido y a nuestra audiencia, que nos puede seguir. ¿En qué redes sociales y en qué sitios, Agustín?
4: Pues nos puede seguir prácticamente en todas las redes sociales importantes. Importantes son porque estamos nosotros, como Instagram. Instagram, os recomiendo mucho Instagram, que aquí algunos compañeros se están currando muchísimo y muy bien. Twitter, Facebook, por supuesto en e box No os olvidéis del botoncito para apoyar, os lo agradeceremos muchísimo. Y con eso podríamos hacer algunos sorteos en el futuro. Y, por pues, supuesto, nuestra página web. No os olvidéis de ella, de los comentarios, del foro. Pues lo dicho. Un saludo
2: y nos vemos en el siguiente episodio. Excelsior.